0: Velkommen til en ny episode af podcasten Er der altid en lige vej? Jeg hedder Marie Sejer og jeg er business coach her, ved I Vi taler om emner og udfordringer her i podcasten, som kan være lidt svære at tale om. Og i dag der skal vi tale om følelser og ledelse. Og hvorfor skal vi egentlig det? Fordi jeg har en påstand. En påstand, som bunder i mit arbejde med mine mange samtaler med ledere og med medarbejdere i organisationen. Min påstand hedder, at begreberne rationale og logik... Stadig er, i hvert fald hos os, langt mere anerkendte ledelsesværktøjer, end følelser er i ledelse. Og følelser, det er en svær størrelse. Leder i kundecentrene, de er ofte unge. Tidlig er det deres første lederjob, og nogen kommer direkte fra en stilling som kunderådgiver. Og derfor har de ikke nogen erfaring med ledelse fra før. Jeg taler af når jeg siger, at det kan være svært. Jeg blev selv leder for år tilbage, og det var mit første lederjob. Og jeg ville som alle andre bare gøre det så godt. Jeg er blevet valgt som leder, grundet min empati og integritet... Men jeg lukkede ned for begge følelsesmæssige kompetencer i det øjeblik, jeg blev indsat som leder. Og hvorfor gjorde jeg så det? Det gjorde jeg, fordi min stræben efter at opnå resultater og gode KPI'er ikke tillader følelser nogen værdi. Min tid som leder blev ikke overraskende, ikke særlig lang. Jeg ramte bunden med en stress -sygmelding. Men hvorfor tillader jeg ikke mine følelsesmæssige ressourcer nogen værdi i min ledelse? Det gjorde jeg ikke, fordi jeg var så bange for at ikke at udvise kontrol, og fortælle mit team, at jeg havde styr på det. Konsekvensen blev, at de ikke kunne mærke mig. Jeg havde ikke nogen troværdighed og derfor intet følgeskab. Jeg har i dag inviteret en leder med i studiet. Halla Tavil. Haller er 32 år og har været leder i to og et halvt år, og hun har ledet flere forskellige teams og mødt som mange andre ledelsesrollen første gang her Haller Hun er en leder, som efter en eget udsagn har nem adgang til ens følelsesregister, og eftersom min egen historie og faktisk også meget anerkendt ledelseslitteratur, peger på, at noget af det vigtigste i succesfuld ledelse kræver adgang til følelserne i en selv så jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra Halla, hvordan hun gør. Hvad det koster hende, hvad hun lykkes med, og hvad hun ikke lykkes med ved hjælp af følelserne. Velkommen til, Halla. Tusind tak. Og jeg siger tusind tak, fordi du vil komme i dag. En kæmpe fornøjelse at være her. Dejligt. Halla, du er leder for et team i Kundecenteret i Aarhus, og fra på mandag der skal du starte et nyt team op og overdrage dit nuværende team til en anden leder. Og det er jo ikke fordi, at det ikke går godt med dit øh, nuværende team eller med dit lederskab, men det handler om, at der sker en omstrukturering, og derfor får du et nyt team. Og vi manglede en god, erfaren leder på det team. Og der er sindssygt mange ting, jeg virkelig gerne vil snakke med dig om, men særlig én ting øh, vækker min interesse, når jeg kigger på din ledelsesstil. Du virker meget tilpas med at vise og måske også ligefrem bruge dine følelser overfor eller sammen med dine medarbejdere og lederkollegaer. Er det rigtigt set?
1: Det vil, jeg, det vil jeg mene, at det er rigtig set. Ja. Øhm, det har ikke altid været sådan, men øh, sådan er det nu, ja. Og kan du sætte nogle ord på den? Nu siger du, det har ikke altid været sådan.
0: Hvor startede du, og hvordan endte du, hvor du, hvor du er i dag?
1: Det har selvfølgelig været en øh, udvikling undervejs, og en udvikling, som jeg stadig er, er i gang med. Men jeg startede jo helt grøn på, øh, på området, og var meget kontrollerende, og øh, kunne ikke slippe noget, at give ansvar videre til, til mine medarbejdere eller kollegaer, og skulle, sådan, skulle have styr på det hele på en, på en ikke, ikke særlig fed måde i virkeligheden. Øhm, havde brug for en anden form for autoritet, som på ingen måde er, er en måde at drive ledelse på, så spørger mig øh, den dag i dag. Og hvordan spiller det der med, med følelser, meget, vise følelser eller ikke vise følelser ind i det? men det, øh, det er jo afgørende, fordi at man, man er ikke sårbar, man, er ikke, øh, man, man ser ikke rigtig sine øh, sin kollegaer eller sine medarbejdere på samme måde, øh, som jeg vil mene, man gør, når man tør være sårbar, og de også, altså giver dem plads til, at de også kan være sårbare. Så i stedet for, så har man bare sådan et platons forhold, hvor man bare møder ind og gør det, man skal eller går hjem igen i virkeligheden. Okay.
0: Kan du øh, sætte, sætte et billede af, hvordan dit team spillet sammen, også sammen med dig før, og hvordan de har taget imod den ændring, du har lavet i forhold til, og nu skal vi nok komme lidt mere ind på det, men det der med at lige pludselig at vise, hvordan du egentlig har det, og vi er sårbarhed og sådan noget. Hvordan har den
1: ændring været teamet? Hvordan har du kunnet se det? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at øh, den største ændring er jo, at man er et team. Altså, man, man, man er sammen nu om, øh, om at lykkes. Øh, før var man enten i grupper eller lidt alene, og du ved, det, det der sammenhold, det fandtes ikke rigtigt. Øhm, samtidig så var der heller ikke den der ærlighed, eller ja igen øh, sårbarhed, som, øh, som der er nu, den var heller ikke over for mig. Så der er også noget tryghed, der ligesom bliver drevet af det. Ikke?
0: Og den der tryghed og den der samhørighed, som jeg hører der snakke om, kommer den, fordi du tør vise,
1: hvordan du har det, vise, hvordan du føler? Ja, altså jeg tror jo på, at øhm, en leder afspejler i sit team og omvendt, timet afspejler, øh, øh, afspejler sine leder og, og det er klart, at i og med, at jeg også begynder at have noget interesse for de her mennesker, jeg er sammen med hver dag, og får noget forståelse for, hvad de går igennem, og hvem de er, og hvad de laver i deres weekend, og alle de her ting, så får de jo det samme, også en forståelse af mig, og hvem jeg er, og hvad jeg laver, og du ved scenarier, og så snakker man jo om ting, så man lige pludselig har en håben kommunikation, som ikke nødvendigvis behøver at handle om kopier. Hmm. Ved du, hvad deres respons
0: altså de synes om at have et team, hvor man kan vise ærlighed eller fortælle, hvordan man har det?
1: Altså, jeg spurgte jo faktisk min medarbejdere i forbindelse med, at jeg skulle herind til dig, øhm, hvad de egentlig synes om, at jeg bruger meget af mine følelser, når jeg, når jeg leder. Og øhm, først og fremmest så fik jeg et svar om, at det, det er meget autentisk. Hmm. Så det synes jeg jo i sig selv er en kæmpe sejr. Jeg synes jo, det er det fedeste at få at vide, at man er autentisk. Men der er ikke nogen tvivl om, at når jeg så kommer ind og er glad og har et kæmpe øh, energiboost med mig, så smitter det også af, og så er de jo lige så klar og lige så på og lige så meget, øh, du ved, så smitter det af. Men omvendt så gør det det også, hvis jeg kommer ind og ikke har særlig meget energi, eller måske har, øh, har et andet humør, end jeg plejer. Det smitter også af. Og det gør det, fordi når man, når man bruger sine følelser så meget, så vil det smitte af på dem, fordi de gør jo det samme, ikke? Og ja. det er vel ikke så godt, eller hvad? Det rigtige svar er nok nej. Jeg tror, det er ja. Altså, det er jo ikke godt, at man kan komme ind og lægge en, en dæmper på et helt team. Det er jeg med på. Og det er selvfølgelig heller ikke det, jeg prøver på. Men det er godt på den måde, at det giver også dem lov til at kunne have en dag, der måske ikke er så god. Og det er ikke fordi, at vi skal, vi skal have dage, der ikke er gode, men dem har vi jo. Og jeg har virkelig behov for og vide, hvilket mindset jeg har fra folk, når de møder ind, øhm, i hvilken periode de er i deres liv. Fordi så ved jeg, hvad jeg kan forvente af de her mennesker, i forhold til, at vi er en kopiedrevet virksomhed. Jeg har brug for at vide, er du klar i dag? Er du klar til at yde det, du skal? Og hvorhen er dit 100 procent? For vi har ikke samme 100 procent. Så på den måde vil jeg jo gerne sige ja. Ja, det, kan, det, det, giver, altså det giver mening jo.
0: Men, men, øh, men den der... Øh, nu snakker du selv om kontrol i starten. Jeg kaldte det måske rationale logik i min indledning. Øhm, kan det slet ikke spille sammen med også at, vise, altså også at give lov til at vise følelser? Er det
1: sådan modsætningsfyldt nødvendigvis? Det tror jeg altså godt, det kan. Det kunne det bare ikke for mig. Nej. Jeg tror sagtens, at man kan øhm, at vise følelser og så være kontrollerende på en anden måde. Fordi du kan jo godt være kontrollerende overfor, hvordan du viser dine følelser. Det var jo det, jeg var. Og så vil du være kontrollerende på mange andre måder... Det kunne jeg ikke differentiere imellem. Hmm. Kan du give nogle eksempler på måder, du anvender dine følelser på i ledelse? Det kan du tro. Altså, jeg anvender mine følelser øh, overfor min, for mine medarbejdere, især i måden, vi taler sammen på. Den måde, vi, vi driver vores team på alle sammen. Den øh, ansvarsfølelse, alle på teamet har for, at hinanden har det godt. Det kommer af, at vi lærer hinanden at kende så kan man tale ind til, om det er følelser eller om det er relation. Jeg tror på det en begge dele, fordi det er den rigtige interesse og følelsen af, at der er nogen, der interesserer sig for en. Men det er også det her med, at der er plads til, at de kan fortælle mig, hvordan de har det, og jeg tør og sidde og vente på det svar, jeg får tilbage. For det kan også godt være, at der er noget galt, som jeg ikke kan gøre noget som helst ved, og der er så langt væk fra min egen virkelighed. Men følelsen af, at der er nogen, der lytter til en, eller gerne vil høre om hvordan du har det, er selvfølgelig også alt det positive, for det behøver jo ikke kun at være negativt. Vi kan jo også godt skabe en rigtig stærk og god relation ud for alt det gode, der også foregår. Ting vi glæder os til efter arbejde eller i arbejdet. Så den her med, at der er nogen, der lytter til en og rigtig gerne vil vide, men også følger op på de snakke, vi har. Det vil jeg mene, det er sådan, jeg bruger mine hmm. følelser. Hvad koster det dig at have sådan et nærvær? For det er lidt det, jeg
0: hører dig næsten sige, det er der. en oprigtig interesse, i dine medarbejdere, koster det noget
1: for dig, sådan personligt, menneskeligt? Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det koster mig noget, men det er klart, at jeg kan godt komme ud i en situation, hvor jeg får noget at vide, som jeg ikke aner, hvordan jeg skal håndtere. Og det koster jo selvfølgelig noget på mig, fordi at jeg går og overvejer, eller tænker, eller du ved, gerne vil kunne give noget tilbage, noget, der har ressourcer tilbage. Men, men jeg synes ikke, det koster noget, at have interesse for andre mennesker. Jeg synes ikke, det koster noget at have et det, bånd. Det, det koster jo heller ikke noget at have et venskab med nogen, hvis man lytter til dem. Så behøver det heller ikke at koste noget at have et forhold til sine kollegaer eller medarbejdere, tænker jeg ikke.
0: Nej. Går der nogle gange noget autoritet af din lederrolle, når du bliver
1: sådan, øh, menneskeligt tæt med dine medarbejdere? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Øhm, det håber jeg, at det gør. Altså det håber jeg da selvfølgelig, at der er noget, der gør, fordi det er nok nemmere at tale med nogen, der ikke er ens chef, men en, der bare er interesseret. Så jeg ved det faktisk ikke, men det håber jeg.
0: Ja, og det kan man sige, det er jo, det er jo også individuelt, men for nogen er det jo en farlig ting, at autoriteten går væk som leder. Man skal vel altid have et vist niveau af autoritet, når man er leder, men, men, men der er vel forskel på, hvor, hvor højt den ligger, kan man sige, for, for forskellige ledere. Så sådan, jeg, jeg forsler bare, at man kan føle, at man mister den lidt måske, når man sidder
1: der og lige pludselig ved alt om Briens liv. Men det var jo det, jeg var bange for i starten. I starten var jeg jo sindssygt bange for, at jeg skulle miste min autoritet. Det er jeg faktisk ligeglad med nu, fordi... Hvad er autoritet i virkeligheden? Og i virkeligheden, så det, jeg søger fra de her mennesker, det er bare øh, helt almindelig respekt og helt almindelig øh, forståelse og helt almindelig forståelse af, at vi har forskellige opgaver. Det er jo ikke et spørgsmål om, nu jeg leder, så har jeg en autoritet, og du skal bare gøre, hvad jeg siger. Det handler jo om, at vi har forskellige opgaver. Og for at du kan lykkes med din opgave, så skal jeg lykkes med mine opgaver. Omvendt, jeg bliver nødt til at lykkes med mine opgaver, for at du kan lykkes med din så jo, i starten var jeg sindssygt bange for det, og nu er det ikke en del af det, jeg tænker til hverdag. Altså... Nej.
0: Nej. Fordi der er jo også øh, aspekter af, at det der med at se en leders følelsesregister tæt på, kan nogle gange ses som en form for svaghed. Ikke? Altså det, det er jo noget, som har gået igennem i historien i hvert fald, og som vi måske til stadighed kan, kan have sådan et billede af, at hvor facaden, fordi det er den stærke. Øh, og har du nogensinde oplevet den respons på, og være så
1: tæt på de følelsesregister. Jeg er helt sikker på, at der er nogen, der synes, det er rigtig mærkeligt. Og jeg tror også, at der er nogen, der ikke kan forstå, at jeg vælger at gøre det på den her måde. Jeg vil ikke sige, at det er svagt. Jeg vil sige, at det er den nemme løsning at lade være med at bruge sine følelser. Det er den nemme løsning ikke at skulle tage stilling til, hvad andre føler og hvad man selv føler. Så jeg vil på ingen måde kalde det svagt, og bruge sine følelser, men jeg vil sige, at jeg er helt sikker på, at der er nogen, der synes, jeg er underlig, eller kan være ægad i en situation, eller du ved, gør noget andet selv, og derfor måske også kan være lidt uforstående for, hvorfor jeg gør, som jeg gør.
0: Kan du give et eksempel på det? En eller anden episode, du har haft, hvor du har tænkt, okay, her klasser, vi virkelig også ledelsesmæssigt. Okay.
1: Jeg vil gerne fortælle om en situation. Det er ikke, fordi vi klasher, men bare for at fortælle lidt om det her med, at det godt kan være lidt mærkeligt. Jeg har en øh, samtale med en af mine kollegaer, helt øh, en normal samtale, og så kommer direktøren ind og fortæller mig en rigtig glædelig nyhed. Og øh, den her nyhed, den er så god, at jeg, jeg får så mange følelser frem i min krop, og så fælder jeg faktisk en tår. Altså, jeg står inde i et åbent lokal, og turde over, at jeg er mega glad. Og min direktør, Jason, kender mig, så jeg tænker ikke, han synes, at det er underligt, for jeg tror ikke, han havde forventet en anden reaktion, end den, jeg kommer med. Men min kollega står til gengæld på den anden side, og man kan godt se, at han, han tænker, hvad er, det? hvad er det, der foregår her? Altså, hvad laver hun? Og jeg tror, det kommer meget af, at man skal sgu nok også kende mig for at vide, at jeg, har, jeg har behov for at lukke de her ting ud. Jeg har ikke lyst til at, at stå her og have sådan stolthed over, at jeg har klaret... Øhm, den nyhed, som Jason kom med, jeg vil gerne vise, at jeg er oprigtigt glad, og det er en lettelse for mig, at det er gået så godt. Ikke? Og det er den reaktion, jeg har. Så jeg tror da, jeg kan komme med rigtig mange af den her slags øh, fortællinger om folk, der synes, det kan være lidt ægget eller mærkeligt, at jeg reagerer sådan der. Men det at have en masse følelser betyder jo ikke, at det skal være negativt eller dårligt. Det er jo også bare et udbrud af glæde oftest, ikke? Mm, klar. Og der er jo også
0: garanteret øh, modsatte situationer, hvor det er et udbrud af at blive ked af det, eller blive vred. Øh, det findes også, som, det gør Som du jo helt klart også må, må støde ind i at møde en gang imellem, og som jo er en anden, øh, altså sådan en anden russetur, man kører. Helt du, du Mhm, mm Absolut. Men, hvordan, hvordan, og hvordan, hvordan stopper du den? For jeg tænker, det er jo også en, en, en balance, hvor hvor ked af det? Hvor vred? Hvor skuffet? Må jeg vise, at jeg er?
1: Ja, yeah, og det er jo faktisk en af de ting, som jeg arbejder allermest med. Øhm, fordi, når jeg først bliver vred, eller jeg først bliver ked af det, så har jeg, jeg har ikke det der stop, lige så vel, som når jeg først bliver rigtig glad. Så stopper jeg det heller ikke bare. Og det er også nogle af de ting, jeg må arbejde på, fordi vi er trods alt på en arbejdsplads. Så, så der er nogle punkter, hvor jeg bliver nødt til at sige til mig selv, at du bliver simpelthen nødt til at komme videre her. Øhm, og det er ting, jeg arbejder på. Det er ting, jeg bliver bedre øh, med tiden, men jeg bliver også endnu bedre i fremtiden, det er jeg sikker på. Mm. Øhm. Men nu bliver
0: jeg lidt nysgerrig. Har du nogle konkrete eksempler på, hvad det er, du, du gør for at blive bedre til det?
1: Jeg har, øhm, altså jeg, jeg har jo talt med mit team, og jeg har faktisk Snakket, vi snakker meget åbent om det her med, at ligesom de skal have feedback øh, for at kunne udvikle sig og blive dygtigere, så bliver jeg også nødt til at få noget feedback for at blive dygtigere. Og min feedback behøver ikke altid at komme fra mine ledere. Så jeg har også aftalt med dem, når jeg er i dårligt humør, eller hvis jeg bliver for sur, eller hvad det nu kan være, at de også øh, føler, at det er okay for dem at komme og sige det til mig. Fordi det er så kun, at jeg har en medarbejder, der kommer og siger til mig, at jeg er for sur, eller hvad er det, der foregår, eller så synes jeg, det er fedt, fordi så kan jeg tage det til mig, og så ved jeg også godt, så skal jeg også stoppe nu. Ikke? Øhm, så, så det er også en fed måde at kunne arbejde på, at man kan give hinanden den feedback, så man kan blive, man, kan, man kan komme på den anden side mm -hmm. af det. Og kræver jo virkelig også tillid, både fra dem og fra dig. Helt sikkert. Det er sådan en dialog, ikke? Absolut. Ja. Specielt, altså specielt modet også fra dem at kunne sige det til mig. Mm. Men det sætter jeg kæmpe pris på. Ja.
0: Nu har vi jo snakket tidligere også i de her podcast i forhold til mand kvinde at vi er en virksomhed, hvor der helt klart er flest mænd. Øhm, og jeg ved ikke, om du har oplevet, at det her med at have, at være, at have nemmere adgang til, til dit følelsesregister, er nemmere, fordi du er en kvinde? Det er nemmere at være synlig med, end hvis du var en man, mandlig leder?
1: Måske er det, er det nemmere at acceptere, at der sidder en kvinde inde i et rum, og enten hyler, fordi hun er glad, eller hyler, fordi hun ikke er glad. Øhm jeg forestiller mig, at det ser man måske mere øh, kvinder gøre, end man, for, end man sådan ser mænd gøre det. Og det ved jeg ikke, om det er noget, man accepterer mere, fordi man, man tænker, at kvinder har flere følelser end mænd. Det tror jeg ikke på. Jeg tror absolut, at vi har lige mange følelser. Øh, men der er nok noget gammeldags i, at kvinder viser mere følelser end mænd. Jeg tror måske mere, at det er en profilting, fordi jeg kender... Rigtig mange øh, dygtige ledere, som er mænd, som også bruger deres følelser. Og jeg kender også kvinder, der ikke nødvendigvis bruger dem lige så meget, som jeg selv gør. Øhm, så jeg tror også, det er en profilting. Men ja, i det offentlige rum og i, i det samfund, vi lever i, der tror jeg bare, man accepterer det mere for kvinder, end man gør for mænd. Fordi det er det, man, man ser normalt, måske.
0: Og har du været tæt på nogle lederkollegaer, mandlige lederkollegaer, som har givet udtryk for, at, at de er nødt til at undertrykke noget af det. Har du nogensinde oplevet, at det
1: har været sådan en, øh, noget, de manglede? Kunne. Jeg vil sige, det er altid et spørgsmål om, øh, hvilken ledelse man er ledt af, fordi det handler om, om der er plads til det. Hvis der sidder nogen og føler, at de skal undertrykke deres følelser, fordi de er en mand, så vil jeg sige, at det er ledelsen, der, der ikke er sund her. Øhm, jeg har ikke oplevet det endnu. Og jeg håber ikke, at jeg kommer til at opleve det. Men, men det, der er plads til, at vi kan være dem, vi er, uanset om det er med følelser eller uden følelser, så handler det jo om, at vi skal have en ledelse, der giver plads til det, vil jeg mene. Hvordan kan det egentlig
0: være, at vi overhovedet er nødt til at snakke om og give plads til følelser? Altså hvordan kan det være, at vi nødt der dertil, hvor,
1: hvor, det, hvor det er noget, vi er nødt til at give lov til? Mit bud er, at vores virksomhed i UC, er der øhm, hele tiden udvikling. Og, og vi, vi driver alle sammen den her udvikling. Og heldigvis, så bliver det bare altid bedre og bedre. Og jeg tror også, det bliver mere normalt at tale om følelser. Og jeg tror, det bliver mere normalt at have følelser, men også at kunne rumme andres følelser. Og fordi at det er noget, der bliver mere og mere normalt, så gør det jo lige pludselig også, at det er noget, vi taler om. For hvis det ikke har været normalt før, så er det ikke noget, man har talt om. Det vil sige, at der har ikke været plads til det. Giver mening? Mm, ja. Så i og med, at vi er i udvikling, så tror jeg, at det bliver mere noget, der, der mm. er, ligesom, det, det er det nye normale. Ikke? Mm.
0: Og den, den bevægelse, eller det er måske lidt voldsomt at kalde den, men hvor starter den? den
1: star jeg vil mene, den starter ved ledelsen. Ja. Absolut. Øhm, hvis du har en ledelse, der giver plads til, at du kan være den, du gerne vil være, så tror jeg også på, at du føler pladsen til at kunne være den, du gerne vil være. Mm. Øhm, og så skal man jo, have, altså man skal jo også have en, en leder, som kan lede en og kan spore en på den vej, man gerne vil være. Og det er jo, altså, det er jo den leder, der ansatte mig i sin tid. Altså Jeson der ligesom var med til at gøre, at jeg i hvert fald kunne forstå det her med, at det der med at kunne være sårbar, eller øhm, at lede et team uden kontrol, er, er faktisk okay. Så det var jo også ham, der gjorde mig opmærksom på, at jeg bliver simpelthen nødt til at gøre noget andet, end det, jeg har gjort. Så det kommer fra ledelsen, det vil jeg mene. Ja. Ja. I forhold til
0: vores, øh, vores retning i virksomheden, og vores... Øh, Større årsyn for, at, at følelser måske skal have lov at være der. Hvad vinder vi på det? Hvorfor skal vi have den bevægelse
1: overhovedet? Vi vinder trivsel øh, på fuld skrue. Altså, vi, vi vinder jo, at folk har lyst til at komme og være der, og er i et åben og frit form. Det er jo ikke alle, der har lyst til at dele sine følelser. Og det er jo ikke alle, der har lyst til at sætte sig ind til sin leder og sige, hey, jeg er ked af det i dag. Men muligheden skal være der. Mm. Fordi hvis muligheden er der, så kan man komme ind i et rum, hvor man ikke skal switche og være noget andet når man sætter sig på sin stol og går i gang med sit arbejde. Så jeg tror 100% på, at trivsel, det er det, man, man vinder på det. Mm. Ja. Mm. Og det kræver jo så, lige for at gå tilbage til begyndelsen, at lederen jo på en
0: eller anden måde har vist, at det er okay, du viser, hvordan du har det, for jeg vil egentlig også gerne dele, hvordan jeg har det. Hørte du sige, Er der noget, Hala, som, som du har lyst til at dele af erfaring med, med måske andre, som, muligvis nye ledere, som, som kan være i lidt samme, benspændt, som jeg måske nok var i på det tidspunkt, da jeg blev leder i sin tid, at have den der følelse af, at autoriteten og kontrollen er så super vigtig, og den der følelse af at fortælle mine folk, at jeg har total styr på det, uden at have det mindste styr på det.
1: H hvordan er det, man laver den der, det der switch med sig selv? Hvis vi skal kunne give plads til, at vores medarbejdere må fejle, så skal der også være plads til, at vi kan fejle. Og hvis vi fejler og ærlig omkring det, så viser vi jo egentlig også bare, at der sker faktisk ikke noget ved at fejle. Så den ærlighed omkring en. Jeg tror, man skal altid huske på, hvad vil du gerne lede sig af selv? Og det, du gerne vil lede sig af, det er det, du bliver nødt til at give videre. Og jo mere du gør tingene normale, jo mere normale bliver de også. Men hvis du altid er sådan en robot med rettet ryg og aldrig nogensinde tager et skridt forkert, så bliver de et produkt af det. Og der er ikke nogen, der ikke laver noget forkert. Og så bliver det bare gemt ude i hjørnerne eller farvet under tæppet i stedet for. Mm. Mm. Så noget med at være okay med at fortælle, når noget ikke går, som det skal. Eller
0: ikke jeg går var modig planen. nok til det mm. i hvert fald. Helt sikkert. Ja, for det har jo også helt sikkert noget med mod at gøre, tror jeg egentlig i høj grad. Ja. ja. Hela, fedt. Det har været øh, inspirerende. Og øh, jeg synes, øh, den bevægelse, vi som virksomhed er, er i fuld sving med, virker i hvert fald super inspirerende. Og, og jeg glæder mig rigtig meget til at følge den. Og også til at følge dit lederskab.
1: Tusind tak, og det gør jeg også. Dejligt.
0: Tusind tak, fordi du kom. En tak, fordi jeg måtte komme. Velkommen. Det var en snak om, hvad følelser kan gøre i ledelse. Det er ikke sort og hvidt det her, for der er ikke nogen tvivl om, at Halla hun også kæmper med sine udfordringer i forhold til at kontrollere sine følelsesudtryk og varighed af dem. Men at man som team kan nå dertil, hvor teamets medarbejdere har lov og lyst til at give deres leder feedback eller tilbagemelding på, hvis noget af det ikke er fair. Det er altså ret sejt. Og kræver at både medarbejdere og ledere er trygge og okay med ikke konstant at være i total kontrol. Følelser er et virkelig spændende aspekt af ledelse. Og jo mere halder foldede det ud for mig, jo tydeligere blev det, at det ofte afføder langt mere trivsel blandt medarbejdere, men også af ledere. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode af podcasten Er der altid en lige vej. Kan du have det rigtig godt.